0: que clima é esse o clima está pesado e o que podemos fazer para aliviar
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Que Clima É Esse?, o podcast que fala sobre as mudanças climáticas que já estão acontecendo e como elas impactam o nosso cotidiano. Afinal, por que estamos passando por esse climão em várias áreas? Contaremos com a experiência e os relatos da equipe do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental e a presença de convidados que entendem muito do assunto. Mas aqui não falaremos apenas de problemas, mas também de soluções que já estão sendo praticadas por pessoas, organizações e empresas. E também o que podemos fazer para aliviar essa crise socioambiental. E no episódio de hoje, vamos finalizar nossa temporada falando sobre a importância e a necessidade do envolvimento de diversos setores da sociedade na causa socioambiental. Também falaremos sobre o que o projeto Semeando Água realizou nos últimos anos e quais são os desafios para o futuro. Também conheceremos um pouco mais a história do IP e de outros projetos do Instituto, que atuam em quase todos os biomas do Brasil. Qual a relação entre ciência, educação ambiental, geração de renda, envolvimento comunitário, conservação e mudanças climáticas? E para falar sobre tudo isso, temos o prazer de contar novamente com a presença do Alexandre Ueso, doutor em Ecologia de Paisagens, pesquisador e professor do IP e coordenador do projeto Semeando Água. Alexandre, seja muito bem-vindo novamente.
2: Muito obrigado, Gustavo, é um prazer estar aqui e dessa vez falar um pouquinho mais em detalhes sobre o projeto Semeando Água.
1: Perfeito. E também temos a honra de contar com a presença da Susana Pádua. A Susana, ela é cofundadora e presidente do IP, e da Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade, a ESCAS. A Susana, ela é doutora em Desenvolvimento Sustentável, com mais de 35 anos de atuação em Educação Ambiental. Ah, mas não para por aí não, a Susana também é fellow Choca, líder avina, empreendedora social na Fundação Schwab Folha de São Paulo e scholar do Russell e Train Education for Nature, membro da Comissão de Educação e Comunicação da IUCN e já recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais nas áreas de empreendedorismo, sustentabilidade e conservação. Ou seja, nada melhor do que ter a presença da Suzana no último episódio da temporada. Então, Suzana, muito bem-vinda ao Que Clima É Esse? É uma honra ter a sua participação.
0: Muitíssimo obrigada. Sou muito orgulhosa de fazer parte dessa história, de um projeto tão lindo e, mais uma vez, um projeto do IP que me honra muito fazer parte, é uma trajetória muito linda.
1: Então, Suzana, vamos aproveitar aqui essa sua fala e começar com você. Você poderia compartilhar de uma maneira breve conosco um pouco da sua história e da história do IP?
0: O IP nasceu formalmente em 1992, mas os projetos começaram anteriormente. A ideia inicial era salvar uma espécie que na época era considerada uma das 10 mais ameaçadas do mundo, é, o mico-leão preto. E foi um projeto de doutorado do Cláudio Pado e ele atraiu estudantes. Enquanto ele estava fazendo a ecologia, estudando a ecologia da espécie, achando que era assim que ele ia salvar a espécie, eu comecei a trabalhar com educação ambiental. E essa dobradinha eu acho que foi é, bastante bem sucedida, porque a gente precisa levar em conta os aspectos humanos é, de onde nós estamos trabalhando. Eu acho que o Semeando Água também é um exemplo disso. Então, ao invés de espécie, no caso do semeando água o tema é a água e é a proteção de todos os mananciais e, enfim, melhorias que o Alexandre vai falar com mais precisão. Mas ah, o envolvimento das comunidades locais, ele é fundamental. Mas o IP começou com esse foco e teve que ampliar o seu olhar, perceber os contextos diferentes, as necessidades que emergiram no tempo. Nós estamos é, há 31 anos formais né, da existência do IP, mas também temos um passado de, diverso porque cada contexto exige que nós possamos atuar de formas diferentes de acordo com as necessidades e isso eu acho que é um diferencial do IP, nós não temos uma receita pronta, a gente chega e avalia o que é necessário fazer, mas sempre com conservação e sustentabilidade em foco, então essa é a nossa meta, é a nossa vamos dizer, é o que nos move a trabalhar por um mundo mais equilibrado e nós estamos realmente vivendo né, as mudanças climáticas, que mostram, vamos dizer, o, o, o desequilíbrio né, do, do que a humanidade tem causado. Então, nós temos um trabalho árduo pela frente, mas que também traz muita alegria, porque cada conquista nossa é uma conquista maior do que nós, uma conquista para o planeta, é, para o contexto, para as comunidades onde nós atuamos, e ela é grande. E também temos é, a alegria de ter um braço educacional no IP. Então, esses estudantes que vieram no início, hoje são coordenadores de projetos. E eles também estão formando gente. Nós temos uma escola, que é a Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade, a ESCAS, onde nós também oferecemos tudo que a gente aprendeu em cursos curtos, no mestrado e no MBA. Então, essa assim, é assim, num resumo muito rápido essa é a história é, do IP.
1: Perfeito, Suzana. Muito interessante tudo que você colocou sobre IP, principalmente essa questão dos contextos, né? Vocês não têm uma receita de bolo que ficam replicando em cada projeto, né? Cada projeto tem demandas específicas, variáveis específicas. Então esse olhar sensível de vocês é algo que me chamou muita atenção na, na sua fala. Bom, agora jogando a bola para Alexandre. Alexandre, você poderia nos contar também um pouco como e por que começou o projeto Semeando Água? E também falar da importância de projetos como esse no contexto em que vivemos de preocupação constante com a água e mudanças climáticas?
2: Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma honra né, compartilhar esse episódio do podcast com a Suzana, que é uma inspiração para todos nós que, que trabalhamos no IP. Mas em relação à pergunta, né, na realidade a gente iniciou com uma pergunta. Né, foi tentando entender qual que é a situação... Né, naquele momento, em termos ambientais e socioeconômicos do Cantareira. Ou seja, a gente fez um diagnóstico né, para levantar é, dados com os proprietários de terra da região, fazendo é, mapas né, de alta resolução também. Ou seja, a gente fez um diagnóstico como o médico faz um diagnóstico num, num paciente, né, para entender então quais são os desafios né, relacionados com esse paciente, que nesse caso é o Sistema Cantareira. Né? Então, o Sistema Cantareira que a gente sabe né, que é um, é um dos principais sistemas de abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo e também da região metropolitana de Campinas. Né? Então, e o que a gente verificou é que os desafios que a gente tem no Cantareira, na realidade, eles não são muito diferentes de outras regiões do Brasil e também de outras regiões do planeta. Né? No entanto, é, aqui na região a gente tem uma, uma questão que é mais emergencial justamente né, pelo Cantareira abastecer mais de 7 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo, o que torna ainda as ações né, de conservação mais relevantes e mais emergenciais aqui nessa região. Né? Bom, mas se a gente pensar, né, como tem sido a ocupação do solo de forma geral, não só no Cantareira, mas em outras regiões onde a gente tem esse é, estado de degradação né, ambiental muitas vezes, o que a gente observa são monoculturas né, que têm alta dependência de, de insumos externos, você, isso né, faz com que você tenha uma degradação do solo, uma degradação dos recursos hídricos, da biodiversidade. Né? Então, isso leva também ao aumento... Né, da, das, dos efeitos relacionados com a mudança climática, né, o aquecimento global. E, em geral, né, isso, já é, isso é um pouco diferente do Cantareira, se a gente pensar assim, ah, mas quem que ganha quem que perde né, com, com esse tipo de, de uso do solo? Né, então, geralmente, o que acontece é que o bônus fica para os grandes produtores, né, principalmente aquelas grandes monoculturas. Né, então, uh, o que acontece é que, apesar né, de, de haver essa degradação e cada vez uma dependência maior desses insumos, como eh, essas propriedades são muito grandes, acaba fazendo com que você tenha um lucro relacionado com, com essa atividade que fica para o produtor. No entanto, o ônus dessas ações acaba ficando com toda a sociedade. Isso é diferente no Cantareira, porque no Cantareira a, a gente tem pequenas propriedades. né? E esse uso do solo foi sendo realizado durante décadas e décadas, utilizando técnicas muito tradicionais e muito antigas né, de uso do solo. Então, se a gente voltasse, provavelmente, né, 100 anos atrás no Cantareira, a gente teria um, uma utilização é, do solo muito semelhante com o que a gente tem atualmente. No entanto, esses anos todos fizeram que você tivesse uma degradação muito grande também. Né? Então, por isso que é, o que a gente identificou que é fundamental a gente pensar em formas alternativas para esses sistemas produtivos. Né? Não só pensar na questão né, da recuperação ambiental das áreas de proteção, áreas de preservação permanente, por exemplo, as APPs, né, fazer a restauração dessas áreas, mas também a gente pensar num sistema produtivo que fosse regenerativo, né, principalmente utilizando soluções baseadas na natureza, né, ou seja, teriam sistemas que ajudariam a reverter esse processo de degradação histórico que vem acontecendo. Né, então ou seja, ao implantar esses sistemas, né, isso a gente está falando de sistemas agroflorestais, a gente está falando de silvicultura de nativas, manejo de pastagem ecológica. Ao implantar esses sistemas, o que a gente está fazendo é aumentando a matéria orgânica no solo. Com isso, a gente vai melhorar né, esse solo, aumentando a cobertura vegetal nessa área. Isso vai fazer com que a gente tenha uma maior fertilidade que vai ajudar a aumentar a produtividade desses produtores né? e também uma ajuda na proteção dos recursos hídricos também. Né? Então é a gente pensar em formas onde a gente consegue conciliar tanto a conservação ambiental quanto a questão do aumento da produtividade e renda para esses produtores que vivem nessa região do sistema
1: cantareira. Música Perfeito, Ale. E, Suzana, indo mais para um outro lado né, do tema do, do episódio de hoje, nem todos sabem que ciência, educação, geração de renda, envolvimento comunitário, conservação e mudanças climáticas são áreas intrinsecamente conectadas. Então você poderia nos falar de forma didática como se dá essa conexão entre essas áreas?
0: A maneira com que nós, humanos, temos vivido, principalmente nos tempos mais modernos, onde a concentração é urbana, né? nós vivemos em grandes centros, nós nos distanciamos da natureza. E isso, sinceramente, é um erro que nós temos cometido, porque nós fazemos parte da natureza, nós somos natureza e dependemos dela. Então, é, com o tema da água, por exemplo, na hora que falta água na sua torneira, você se questiona se, se são os órgãos que que estão é, os órgãos públicos, que estão é, falhando. Mas, na verdade, nós não temos pensado na sustentabilidade do planeta e que isso é tudo interligado. A ciência ela é a base para a ação na nossa visão. Então, a gente precisa saber para poder errar menos. Nós estamos, nesse momento, lutando contra o tempo. Nós precisamos agir com muita urgência para poder reverter ou mitigar e os efeitos das nossas próprias ações. Então, a ciência é a base para ação. Mas ela não é só a base de ação, é na, no campo ambiental. Ela é sócioambiental ela é tudo, porque a gente precisa agir de maneira a integrar todos os campos. A separação quem fez fomos nós, mas a vida ela exige esse olhar que é integrador que é de, de uma compreensão mais completa, mais holística. Então, essa visão, eu acho que ela precisa voltar a, a, a existir, porque nós precisamos começar a valorizar a vida como um todo. Então, é, existe uma vida imensa nos solos, que precisam ser protegidos, e esse solo é o que, na verdade, faz com que a água é, seja é, absorvida e os lençóis freáticos possam existir para nos fornecer uma quantidade de água e uma qualidade de água boa e assim por diante. Só que nos meios urbanos a gente nem percebe isso, a gente vive uma vida muito mais afastada de tudo isso, mas está tudo interligado. Então eu acho que a educação ambiental hoje, é, que é a minha área, ela precisa de alguma maneira trazer esse senso de pertencimento da gente com o planeta, esse senso de amor pela vida, de amor por tudo ah, que faz parte da natureza. E é essa noção de que nós fazemos parte de tudo isso e por isso a gente precisa é, não só valorizar, proteger e trabalhar por isso. Né? A gente, e quando a gente faz uma coisa pequenininha, dá uma satisfação muito grande, porque a gente sente que as ações são é, para um bem maior. Eu acho que a gente precisa começar é, no nosso dia a dia a pensar o que que dá para eu fazer que vai fazer diferença, é, não só para mim, para minha vida, mas para a vida coletiva. E eu acho que isso talvez seja uma forma da gente reverter esse quadro que a gente está tão assustado com ele que são é, as mudanças climáticas. Cada vez que tem muita chuva, deslizamento de terra, ou uma estiagem muito intensa, a gente se questiona, meu Deus, é a natureza? Sim, é a natureza, mas quem está causando esses impactos, na verdade, são as nossas ações. Então, há essa integração, essa, essa integração dos saberes, ela precisa acontecer. E uh, eu acho que a gente tem trabalhado muito por isso, mas tem muito a fazer. Então, nós estamos nesse caminho, mas eu acho que o, o Semeando Água é um exemplo, porque a gente, como o Alexandre fala, não é uma linha reta, né? são várias que a gente precisa atuar mas é na verdade é a valorização daquele ecossistema onde nós estamos inseridos e de que maneira que nós podemos contribuir para que eles fique íntegro né de uma forma que a natureza possa evoluir e estar bem e a natureza estando bem nós também estaremos bem. Essa é a compreensão que eu acho que está nesse momento faltando e que a gente precisa resgatar
1: perfeito, Suzana. Você falou muito bem e aproveitando essa ligação já que você fez com o projeto Semeando Água, eu gostaria que o Alexandre falasse de uma maneira muito prática como isso é trabalhado dentro do projeto. Você pode falar brevemente para nós, Alexandre? Sim, então é, o, o
2: Semeando Água, né, ele segue o modelo de conservação do IP, né, que é justamente esse modelo multidisciplinar, né, onde a gente busca sempre a participação das pessoas e também né, essas ações, elas são baseadas na ciência, no conhecimento científico, científico que a gente tem atualmente sobre, sobre esses assuntos. Né? Então, a gente acredita né, que a gente só vai conseguir, de fato, né, uma conservação integral dos recursos hídricos na região do, do Cantareira com esse envolvimento das comunidades, das pessoas, dos proprietários que vivem na região. Ou seja, a gente precisa fortalecer essas pessoas, né? Aquela questão que eu tava mencionando anteriormente, né? Desse histórico, né? Porque caso contrário, né? O que o que a gente observa na região do Cantareira é as pessoas, né? Como eles têm baixa rentabilidade, eles acabam vendendo, né? As suas propriedades para pessoas de fora, né, é, devido à especulação imobiliária, que é muito forte na região também, porque a gente está muito próximo de grandes centros. né Então, é, isso é, é, seria péssimo, né na, na verdade, para conservação hídrica, se a gente tiver esse aumento populacional muito grande na região do sistema cantareira e se esses produtores saírem dessa região. Então, para fortalecer esses produtores, né, a gente precisa fazer essa conciliação é, que a Suzana mencionou também, né de além de, de fazer a restauração né, das florestas que foram perdidas ao longo do tempo, a gente pensar também em formas é, produtivas né, que tragam esses benefícios junto com essa produção. Né? Então, é, isso também, né, a ciência é fundamental nesse ponto, porque através das pesquisas a gente consegue monitorar tanto esses ganhos econômicos, né, ou seja, a gente pensar em modelos né, que são viáveis economicamente, para as famílias que vivem no Cantareira, quanto também a gente avaliar os impactos positivos que essas ações elas trazem, né? tanto para os recursos hídricos, para a conservação do solo, para o aumento né, de carbono armazenado da, na biomassa desses sistemas, e também para a biodiversidade. Né? Então, é a gente aumentar o conhecimento né, que existe também para essa região do sistema Cantareira e trazer novas tecnologias também. Porque também não basta a gente só pensar na população que está atuante é, atualmente no Cantareira, né? a gente tem que pensar nessas nas futuras gerações também. Por isso que a gente trabalha com, com a questão da educação ambiental, que é justamente para mostrar para os jovens, né, que a importância, né, de conservar, né, as bacias hidrográficas no Cantareira, mas também mostrar que tem várias alternativas, né, inclusive de trabalhos futuros para eles, que envolvem essas novas tecnologias, que envolvem é, uma produção mais moderna, né, que possam, de fato, atrair esses jovens a permanecer na região, né, e não a procurar empregos, por exemplo, nas, nas grandes cidades, né, onde a gente sabe que a situação que eles vão encontrar nas grandes cidades, muitas vezes né, é, vai ser muito pior do que do que ele encontra no, no ambiente rural. Né? Então, por isso que o, o projeto, ele visa nessa integração desses diferentes atores né, e sempre buscando também basear né, todas essas ações nas pesquisas e no conhecimento
1: que a gente vem gerando na região. Perfeito, Alexandre, muito obrigado. Bom, e agora que nós já conhecemos um pouco mais sobre o IP e já falamos bastante sobre o Semeando Água ao longo de todos os episódios dessa temporada, vamos agora pela última vez ao nosso quadro TORTA DE, de mão. Aquela pergunta chata, incômoda, mas que sempre fica pairando na cabeça de muitos e que precisa ser feita. E a torta de climão de hoje é. Afinal, por que eu devo me preocupar e fazer alguma coisa pela causa socioambiental se todas as outras pessoas não estão fazendo nada? Uma andorinha só não faz verão, certo? Então vamos lá, começando por Suzana. Suzana, como você responderia a esse nosso pensamento da torta de climão?
0: Eu acho que a gente precisa mudar isso radicalmente. Dentro do Semeando Água, nós temos um programa chamado Escolas Climáticas, que é para dar esse senso de pertencimento, primeiro para tirar um pouco da ansiedade climática que está acontecendo. As pessoas estão assustadas. A juventude anda muito assustada e muito angustiada com o futuro que nós estamos deixando para eles. E eu acho que cabe a nós trazer esperança. Nesse momento é o que a juventude e, na verdade, a humanidade está precisando. E não é tão fácil, porque quando você abre o um jornal você vê muita... Uh, notícia impactante né? e que não te traz tanta perspectiva de futuro é muito promissor, mas cabe a nós trazer uma possibilidade de mudança então isso que o Alexandre falou de você estar tá trabalhando com as comunidades rurais tentando melhorar a qualidade de vida deles trazendo alternativas para que eles tenham mais rentabilidade com as práticas é, mais sustentáveis e envolvendo os jovens inclusive com as mudanças climáticas e pensando o que, que dá para a gente fazer, é isso que, que é o nosso papel. Eu acho que o nosso papel é trazer alternativas que vislumbrem que é possível a gente deixar um mundo melhor do que nós estamos encontrando. É fazer cada um de nós uma parte que dê para fazer, que a gente se sinta satisfeito, feliz de estar contribuindo, porque traz uma satisfação muito grande. A gente vê hoje os jovens querendo trabalhar com causas, com propósitos. E nós, adultos, temos que corresponder a isso, de algum jeito abrir esse canal. E aí eu acho que é isso que a gente está fazendo com esse projeto e com outros é, do IP. Mas a pergunta é muito boa e eu agradeço por ela.
1: É, a pergunta é realmente, acho que em qualquer pessoa, né, sempre essa questão, né, pô, uma andorinha só não faz verão, né, se eu tô fazendo meu vizinho não, o que que adianta eu fazer? Acho que isso sempre passou na cabeça de alguém em algum momento, mas infelizmente na maioria das pessoas é um pensamento constante, né? E você, Alexandre, como você resolveria essa torta de climão?
2: Então eu concordo com a Susana, né? A gente tem que mudar essa situação. Eu acho que muitas vezes né, as pessoas não fazem nada ou porque elas não acreditam, né? Que elas podem fazer alguma diferença ou elas não sabem, né? De que forma que elas poderiam fazer diferente também. Né? Então fica naquela questão de manter, né? Aquela cultura, aquela tradição ou que 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 acaba, na verdade, não mudando a situação e muitas vezes até piorando a situação que a gente tem, né? Mas no caso do Semeanda, o que a gente faz, em geral, é, é iniciar com pessoas, né, que, que dão uma maior abertura, que tenham é, um interesse maior por tentar tentar coisas novas, né? E aí é justamente através dessas pessoas é que a gente vai é, chegar nessas outras pessoas que estão desacreditadas, né? Então, ou seja, é a gente mostrar que existe sim, né, alternativas economicamente viáveis, né, que podem trazer retornos econômicos né, em suas atividades, mas que ao, ao mesmo tempo que levam né, a esse aumento de renda, eles trazem benefícios para a sociedade como um todo também. Né? Eu acho que esse é o ponto de partida, a partir do momento que eles começam a perceber isso, né, que é, além de terem um benefício próprio né, através da renda, eles estão também é, beneficiando outras pessoas e a sociedade que está em sua volta, inclusive os seus filhos seus netos né que vão poder ter uma qualidade de vida melhor também ou seja a gente cada vez mais e criando esse ciclo virtuoso Então ou seja a pessoa ela vai observar o seu vizinho ele que tá, tá produzindo bem tá, ele, ele vai ver que tem mais passarinhos tem mais animais visitando a propriedade do vizinho né com uma qualidade de vida melhor e aí ele começa então a, a se interessar e, e começa a, a questionar e começa a agir de, de forma diferente. Né? Então, no projeto, a gente implanta o que a gente chama de unidades demonstrativas, né? onde nessas unidades demonstrativas são essas pessoas né? que aceitaram fazer essas mudanças. Então, a gente leva os vizinhos, as, as propriedades que estão próximas, proprietários para conhecer essas iniciativas né? através de cursos de capacitação. Então, com isso, através desses cursos, né? várias pessoas, então, passaram a se interessar e, e passaram a fazer parte do projeto também. Né? E essas pessoas vão multiplicando né, esse conhecimento é, e essa importância para outras pessoas, é, não só no sistema cantareira, mas em outras regiões também. Né? Então, eu acho que a gente gerar essa onda né, de, de esperança para as pessoas e mostrando que é possível né, essa conciliação entre produção e conservação ambiental. Né? Então, acho que... Dessa maneira, a gente mostra a importância né, dessas ações e a importância, então, dessa, dessa integração com todo esse público que a gente trabalha. Né?
1: Muito bem, Alexandre. Com isso, vamos para o nosso último bloco do programa, para o quadro Tá Pintando um Clima, onde falaremos sobre ações e exemplos para deixar o clima mais leve e também mais envolvente. Bom, Alexandre, o projeto Semeando Água, ele nasceu em 2013 e atualmente, no momento em que estamos gravando esse podcast, ele está em seu terceiro ciclo, que teve início no ano passado, em 2022. Você poderia falar quais estão sendo os resultados deste terceiro ciclo? bom então se a gente
2: quantificar né o que que já foi feito entre é, início de 2022 né até agora né em 2023 então a gente nesse ciclo a gente trabalhou em 20 propriedades rurais é, a gente fez cerca de 300 hectares né de planejamento ou seja a gente colocou nos mapas né os sonhos das pessoas né, o que que elas gostariam de implantar em suas propriedades né em 300 hectares a gente implantou 25 hectares né de sistemas produtivos sustentáveis a gente trabalhou na restauração de 100 hectares de, de floresta nativa, em áreas principalmente em áreas de preservação permanente, né, que são aquelas que protegem nascentes e rios. É, a gente fez cursos de capacitação também, né, onde a gente atingiu mais de 180 produtores né, em, nos vários municípios que fazem parte da região do sistema cantareira. E na parte da, das escolas climáticas, né, foram implantadas seis escolas climáticas em escolas públicas da região, né, onde cerca de cento, é, 1.600 alunos foram beneficiados né, e 137 educadores sensibilizados, né? Através de de mutirões do do, do clima, né? que é uma, uma ação que a gente faz nessas escolas também. né? Então, ou seja, são resultados né, que trazem muitos benefícios para as pessoas envolvidas né, é, e para o meio ambiente também, mas a gente tem que lembrar que esse se a gente pensar na região do sistema cantareira como um todo, na verdade, a gente ainda está muito longe né, de atingir o nosso objetivo, que é justamente mudar a, a cara né, toda a região do sistema cantareira, que tem cerca de 230 mil hectares. Né? Então, é, porque quando a gente pensa na questão da água, a gente não pode pensar em ações pontuais, a gente tem que pensar em ações integradas que acontecem em toda a, a bacia né, de, de abastecimento. Então, é claro, a gente fica muito feliz né, com, com todos esses avanços, mas a gente sabe que o desafio é bastante grande ainda pela frente.
1: Né? E Suzana, você e o Alexandre, ao longo deste programa, falaram sobre várias formas como alguns setores da sociedade podem ajudar na conservação do meio ambiente. Mas agora eu gostaria que você falasse como que o governo e o setor privado podem se envolver mais e por que a sua participação ela é de extrema importância.
0: Quando a gente começou a trabalhar com conservação, há muitos anos atrás, há muitas décadas atrás, parecia coisa de excêntrico. Parecia que nós éramos fora do mundo, fora do planeta. E mesmo as famílias da gente não entendiam muito bem o que nós fazíamos. Eu acho que é, o mundo da conservação, o mundo de você se incomodar com a natureza, com o meio ambiente, com as questões é, agora climáticas, ela passou a ser uma... É, para todos. Não dá mais para gente dizer que é só a ciência que vai cuidar, só os conservacionistas. O governo tem que entrar, os governos, na verdade, e e também o setor privado. E eu acho que a gente está exatamente dando um exemplo. Quer dizer, a Petrobras é um maior financiador desse projeto e tem outras empresas que também estão envolvidas em compensar carbono nesse momento. Agora, os governos, principalmente, porque... Eles são os depositários, vamos dizer assim, ou os, os responsáveis pela proteção de grandes áreas. Então, as unidades de conservação, por exemplo, que é onde a gente ainda tem uma biodiversidade marcante no Brasil é, estão debaixo dos guarda-chuvas de governos, ou, ou municipais ou estaduais, ou federal. E eu acho que é por aí. A gente precisa estar tá contribuindo e todos juntos. Não dá mais para ser só os conservacionistas e só os excêntricos. Nós não somos mais considerados excêntricos. Hoje nós galgamos um, um patamar que, infelizmente, pela necessidade. Mas eu te, poderia ter sido muito mais amoroso o processo. Mas hoje a gente vê que os efeitos das nossas ações estão exigindo realmente o envolvimento de todos. E eu acho que é, que é por aí. E a gente está trabalhando com todos. né Na verdade, o IP, eu acho que a gente trabalha em todos os projetos, a gente tem esse, essa interface né, de trabalhar é, integradamente. E é isso. A gente precisa estar aberto a contemplar todas as expectativas e as necessidades mas mantendo o nosso rumo, o nosso propósito maior, que é a proteção da biodiversidade do Brasil, uma das mais ricas, ou talvez a mais rica do planeta. O brasileiro tem essa responsabilidade. E eu acho que essa responsabilidade ela não deve ser um fardo, e sim um ato de amor. Todos nós precisamos estar integrados e unidos pela proteção dessa riquíssima diversidade que é encontrada na nossa natureza.
1: Perfeito, Suzana. E com relação a essa questão do governo e do setor privado, Alexandre, você teria algum breve comentário a respeito disso que a Suzana comentou?
2: Eu concordo com a Suzana,
1: né? É fundamental
2: essa integração desses diferentes setores, né? Porque se a gente pensar nas bacias do Cantareira, né? Então, a gente tem as pessoas que vivem dentro dessas bacias, né, nesses 230 mil hectares, mas a gente tem toda uma população ajusante né, e empresas também que dependem né, desse recurso hídrico, né, para o seu abastecimento e para suas atividades também. Então, é fundamental né, que a gente faça uma conexão entre essas populações. Né, e, é, no que se a gente pensar em políticas públicas, elas são fundamentais para justamente dar escala a essas ações que a gente vem fazendo nessas diferentes propriedades. Né? Então, é através das políticas públicas, através de incentivos né, de, de conversões de sistemas produtivos para práticas sustentáveis, é que a gente vai de fato mudar a cara do, do sistema cantareira. Né? Ou seja, a gente ganhar volume né, em termos dessas ações para que isso aconteça de fato de maneira integral nas bacias né, que, que compõem o sistema cantareira. Né? E as empresas né, que estão ali ajusantes e é, dependem né, da desses recursos hídricos. A gente viu né, durante a crise que várias delas né, tiveram os seus negócios ameaçados né, pela falta de água. A gente sabe que elas têm uma, um papel importante na sociedade. Né? A gente sabe que os produtos né, que, que as empresas é, geram né, beneficiam também boa parte da sociedade. Mas a gente tem que pensar também que essas empresas elas também têm externalidades negativas. Né? Então, elas, por exemplo, né, utilizam água, elas geram né, a emissão de, de carbono na atmosfera, então, é fundamental a gente pensar o quanto né, que essas empresas, de fato, né, estão gerando essas externalidades negativas, né? Para a gente pensar em formas de compensação. Então, seria uma, uma forma também da gente conseguir recursos, né? para mais ações acontecerem na região do sistema cantareira e, ao mesmo tempo, você aumentar a segurança hídrica para essas próprias empresas e para as pessoas que estão a jusante do sistema Cantareira, ou seja, que, que estão abaixo da, da, das barragens do cantareira. Né? Então, é, ou seja, é fundamental né, essa conexão entre esses diferentes atores né, que, de alguma maneira, estão relacionados com o Cantareira. É isso que a gente busca também através do projeto, né? encontrar formas né, e caminhos de fazer essa ligação e pensar em políticas públicas também que possam direcionar né, ações
1: de sustentabilidade para essa região. Bom, pessoal, e agora para finalizarmos este episódio, né, o último episódio dessa temporada do Que Clima é Esse? Eu gostaria que a Suzana e o Alê fizessem um resumo uma frase, um tweet para essa seguinte pergunta. Como mudar o mundo para um lugar melhor e despertar nas pessoas a paixão pela natureza? Eu sei que vocês já falaram ao longo do episódio inteiro várias formas, mas eu gostaria que aqui, nesse trechinho final, vocês resumissem tudo isso em uma breve frase. Começando por você, Suzana.
0: Semeando água, está trabalhando com água e água é indispensável à vida. Nós precisamos nos integrar, nos unir, dar as mãos para proteger esse bem maior e com isso a gente vai estar protegendo não só a natureza das regiões onde nós estamos atuando, melhorando a vida das pessoas e trabalhando por um mundo mais equilibrado, mais sustentável. Eu acho que é isso que a gente quer.
1: Perfeito. E Alexandre, qual seria a sua frase para finalizarmos este episódio do Que Clima É Esse? Eu acredito que aquilo que
2: a gente vem né, falando muito, que é essa questão da conciliação. Né? É a gente conciliar os diferentes interesses né, da sociedade, mas sempre lembrando que a base né, para nossa sobrevivência, a gente retira da natureza. Então, sem ela, a gente não tem água, a gente não tem alimentos, né? a gente não, não tem como sobreviver nesse planeta. Né? Então, é, a gente trabalha muito aqui na região do Sistema Cantareira, mas a ideia é que a região do sistema cantareira se torne um modelo né, que possa ser replicado em outras regiões do planeta também, porque, na realidade, é a mesma situação que a gente observa no cantareiro, a gente observa em outras regiões também. Né? Então, eu, eu acredito que o mais importante é a gente buscar essa conciliação, né? buscar a conciliação em relação aos sistemas produtivos, em relação à conservação da biodiversidade, em relação aos interesses dos jovens, né? do que, que eles gostariam para o seu futuro. Né? Eu acho que a partir do momento que a gente encontrar essa conciliação, a gente de fato vai conseguir viver num mundo é, muito melhor do que a gente tem atualmente
1: perfeito, bom, para finalizar eu também vou dar aqui minha contribuição saindo do script, mas eu também como professor e a gente falou muito de educação aqui nesse episódio, acho que de fato uma forma de mudar o mundo para um lugar melhor de despertar nas pessoas essa paixão pela natureza é de fato o assunto sobre a natureza, não ficar apenas nas salas de aula com relação aos jovens, mas também ir para a natureza, mais visitas à natureza, mais explanações mais contemplações de visões naturais, que eu acho que isso isso vai despertar uma paixão muito além da mera educação. né? Então, o jovem pode saber que é importante ser sustentável, mas ele de fato vivenciar a natureza, contemplar a natureza, com certeza vai despertar uma paixão para que ele realmente seja incentivado a fazer esses projetos, a participar desses projetos e a divulgar esses projetos como é o caso dos projetos do IP e Semeando Água. Bom, pessoal, e é claro que nós não poderíamos nos despedir antes de abrir espaço para a Carol Campos, comunicadora do projeto Semeando Água e uma das principais responsáveis por todo o projeto desse podcast Que Clima é Esse? Então, é um prazer fugirmos do script para dar esse espaço para a Carol. Carol, por favor... O microfone é seu.
2: Olá, pessoal. Eu gostaria de agradecer todas as pessoas que estão ouvindo esse
0: podcast. Eu gostaria de agradecer o Gustavo, que nos guiou ao longo de toda essa jornada. A Carol, que esteve no backstage comigo também. E todas as pessoas da Gup Comunicação que participaram. E todos os nossos convidados que participaram ao longo da temporada. Como a gente sempre reforçou, a participação de todos é sempre muito importante. Muito obrigada a todos.
1: Nós que agradecemos essa maravilhosa oportunidade, Carol. E, pessoal, é neste clima de engajamento e compartilhamento de sonhos que nós nos despedimos por aqui. Eu queria agradecer muito a toda a equipe do Semeando Água, toda a equipe do IP, e, claro, principalmente aos nossos convidados, Suzana e Alexandre. Muito obrigado por participarem desse último episódio do Que Clima É Esse?
0: Ah, eu gostaria de agradecer, agradecer toda essa atenção, agradecer a quem está nos ouvindo e a vocês, Gustavo, Carol, Alexandre e toda a equipe do Semeando Água e dizer que é um prazer muito grande fazer parte dessa história.
2: Eu também gostaria de agradecer muito Gustavo, Carol, as duas, Carol e Suzana, por compartilhar comigo esse episódio. E queria fazer um convite também, né, é, a todas as pessoas que quiserem saber mais sobre o projeto Semeando Água, a gente tem mais informações no nosso site. E, e fazer um convite, né, e, e falar que, na verdade, essa responsabilidade de semear água, na verdade, é de toda a sociedade. né? Então, é super importante a participação, a gente pensar de que maneira que a gente pode participar e vocês podem entrar em contato com a gente e a gente é, pode pensar em ações conjuntas né, para a gente cada vez mais disseminar esses modelos de conservação, não só para as bacias hidrográficas do, do Cantareira,
1: mas para outras regiões do país também. Muito obrigado! Bom, e se você que está nos ouvindo quiser saber mais sobre o projeto Semeando Água e contribuir de qualquer forma, entre em contato conosco. Ajude a divulgar esse podcast e outras informações socioambientais, desconstruindo preconceitos e desinformação e compartilhando conhecimento. Todas as contribuições contam. Somos todos parte deste grande ecossistema. Então, seja você também uma semente. Acesse nosso site semeandoagua.ip.org.br oh, Vou falar de novo para você anotar aí direitinho, tá? O site é semeandoagua.ip.org.br E esse foi o último episódio do podcast Que Clima é Esse? Uma produção do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o um instituto de pesquisas ecológicas patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até uma
0: próxima.